0: 。我是阿东，欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。在中共党史上，曾有过一个特殊的团体，名字叫“二十八个半布尔什维克”。这是一个由在苏联莫斯科中山大学学习的一些中国留学生组成的松散团体。那么，这团体是怎么来的？为什么有这么一个称呼呢？本期《天下档案》。我们首先就将为您讲述二十八个半布尔什维克的史语中，相关内容摘自二零一四年十二月二十九日《南方都市报》。十月革命后，为了所谓的不让帝国主义将新生的苏维埃扼杀在摇篮里，也为了世界革命，苏俄政府在非常困难的条件下成立东方劳动者共产主义大学。简称东大，斯大林为名誉校长，为东方各国培养革命干部。一九二一年十月二十一日，东大正式开学，共产国际派代表参加管理，学制初定七个月，后改为三年，专业均为政治类，党的工作和政治教育、工会运动、行政法律、经济。一九二五年，东大学生进迁。涵盖七十多个民族，除了中国学生，还有蒙古学生、土耳其学生、朝鲜学生。一九二五年秋，为纪念孙中山，苏联再办莫斯科中山大学，东方大学部分中国师生转入中大。中大一九二六年正式成立，建校初衷是为国民党培养干部。进入中大的国民党系学生有蒋经国。郑介民、戴笠、古正刚、古正鼎、屈武、邓文仪、刘永尧、张秀兰、吴家玉、何仲汉、卜涛明、王崇武等。第二年，赴俄生费用明确由苏联政府负担。据不完全统计 ，1921 年到1930年，苏联共培养1400余名中国学生，其中300余名国民党员。四一二国共破裂，国民党与苏联关系随之断裂。国民党驻共产国际代表邵力子离开中大回国，从此中大理事会不再有国民党成员。一九三二年幺二八后，日本显露全面侵华意图，苏联再次援助中国政府，国府才与苏联恢复邦交。一九二八年，中大更换校牌，中国共产主义劳动者大学。改名苏征兆大学，但师生仍沿用前称中山大学。此后当然只收中共学生，直至1930年中大停办，共招收四期学生。1925年第一期340名 ，1926 年第二期300余名 ，1927 年第三期百余名 ，1928 年四期也是百余名。1929年暑假，老大学生赴黑海度假。在疗养所展开了一场大辩论，争论焦点有两个：一，拥护校内支部局还是拥护驻共产国际中共代表团；而支持哪一边，关系着大革命失败的是非，中国革命的理论与策略。第二个，学制四年还是一两年？要不要按正规程序学俄文又学理论？米夫、王明主持的支部局认为，从中国革命长期打算出发，必须培养一批有理论根底的骨干，必须进行正规教育，先学俄语，再学理论。而在校中国学生多为大革命后在国内无法立足的干部，许多还是文化很低的工农干部，认为学俄文学理论实无必要。国内斗争那么激烈，希望短期培训后赶快回国，一两年的学制。已经很长了。据亲历者刘英，也就是后来的张文天夫人回忆，像我这样的人，同中国革命和中国共产党的感情很深，心中燃烧着复仇的火焰，希望得到学习提高，早日回国投入斗争。很自然的，并不赞成织布局的教学计划，对拥护织布局的同志那种反对中共代表团的态度，也不满意。而像我这样的人，在劳大学生中占的比重很大，这样，在平时争论就是不可避免的了，尤其是在强暴委员会那里，后来几乎天天都要争执，那时强暴几乎每天一期，而强暴委员会主席陈昌浩就是坚定的拥护织布局的一个。九月，黑海度假回来。中大支部举行全体师生例行总结大会，由俄人支部书记做报告。会议发言主要围绕以上两个焦点激烈辩论，最后进行表决。这次大会史称十天大会。它之所以出名，关键是选举时出了后来名声很响的二十八个半布尔什维克。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。大会一开始。提名主席团七人名单就引起争论，名单上有于谦三，中共中央代表团成员张国焘，区委书记苏可芬斯基，共产国际监委主席索里茨。盛岳说，王明并没出席十天大会，他已回国，在上海任《红旗报》通讯员，沪东区委宣传干事。刘英回忆，激烈的争论在这次会上总爆发了，会场上很混乱。赞同时鼓掌欢呼，反对时起哄，因为两派观点尖锐对立，所以鼓掌欢呼的声浪和嘘声、起哄的声音常常混成一片。激烈的时候，甚至挥舞拳头互相威胁。争论的问题主要是教学计划的问题、大革命失败的是非问题、中国革命的理论与策略问题。据陈修良等人回忆，十天大会为支部局精心布置。意在整中共代表团与反织布局的同学，此前已有江浙同乡会第二条路线反中共代表团等一系列事件。校内矛盾已相当尖锐，党内残酷斗争从那时候就开始了。如王明集团多次拉拢张崇德遭拒绝，便以江浙同乡会罪名加以逮捕，未经审讯即由格列乌。也就是苏联国家政治保卫总局判处五年劳改，释放后再抓回来，最后死在苏联。王明曾以共产国际名义找不同意见者李一凡谈话，拉他到住所用俄语告知共产国际东方部想派他回国接办中央机关报《布尔什维克》。李一凡回答：“我不会做买卖。”王明很尴尬，满脸通红。十天大会上。各派人士上台发表意见，互相攻击，闹成一片，几乎动武。主席台无法控制。张国焘讲话时，法国来的华工上台想打，被俄国人阻止。最后，争论焦点汇聚：支部局路线是否正确？支部局自认为执行了百分之百的布尔什维克路线，广大党团员则认为支部局执行的是右倾机会主义路线，不仅有官僚主义问题，还有。贪污问题。大会发言者包括秦邦宪、吴玉章、王稼祥、董必武、岳胜、于谦三、李建茹、吴福海、张崇德、张崇文、李一凡、傅庆、唐有章、郭妙根、张足俭、张崇德、李建茹，他们的发言与支持织布局的人针锋相对。于谦三、李建茹的发言。批评了以王明为首的宗派小集团。据王观澜回忆，董必武立场坚定，反对王明集团操纵支部局搞宗派，批评搞教条与围城分论，不同意打击人整人，把凡是不同意见者都说成反党分子托派，帽子满天飞。陈修良分析，支部局的人想打倒中共代表团，特别想打倒瞿秋白、郑中夏。因为不少老大学生经常去代表团处谈话。一九二八年到一九三零年下旨，中共驻共产国际代表团成员为瞿秋白、张国焘、邓中夏、于飞、陆定一。中大学生中经常有人散布流言蜚语，攻击中共代表团。瞿秋白、邓中夏甚至上了强暴漫画，受到人身攻击。意见分歧太大，只好付诸表决。大会最后一天上午，支部局向大会提交解散团支部局的决议案。五百多名中大学生均投反对票，只有二十八人举手赞成。而这二十八个正好扎堆站在主席台的左边，很容易记数。事后被称“二十八个布尔什维克”，嘲笑只有他们才是真正的革命者，以示轻蔑。表决之后。米夫见大事不妙，下午搬来区委书记苏可夫司机，用区委的名义命令大会结束。盛月开列的二十八个名单，包括王明、博古、张文天、王稼祥、陈昌浩、沈泽民、凯丰、杨尚昆等人。未出席十天大会的王明之所以位列榜首，乃是这一派公认的头头。至于那个半，是徐以新。一种说法是他年纪最小，又是团员；另一种说法是徐对支部局的态度前后不太一致，所以算半个。早在1927年夏初，年仅23岁的王明便表现出了斗争优良基因。他向时任副校长的米夫献计，趁所谓教务派和支部派之争，对反对这两派的第三势力加以利用，这位米夫当校长铺平了道路。王明也成了米夫的心腹。之后，王明在米夫的支持下，联络了一批看法接近的人，在反托派、反瞿秋白和中共驻共产国际代表团、反其他各种派别向江浙同乡会、共青团、光泽派的斗争中，逐步形成二十八个半。实际上，关于二十八个半的名单颇有出入，涉及的人数都加起来超过一倍都不止。为何众说不一呢？原因在于二十八个半布尔什维克并非确切的群体，没有明确的成员。这个说法其实是因为王明一伙以百分之百正确的布尔什维克，也就是绝对正确者自居，被反对派扣的一顶帽子，是一种表现反感的蔑视。然而，这也为四十年后的另一场劫难埋下了伏笔。惊心动魄的十天大会结束了。斗争根子深深埋下。刘英回忆，十天会议结束时进行表决，形式上支部局一边取得了多数，实际上许多人弃权，而弃权的人其实都不是赞成支部局的，只不过有顾虑而没有明确表态而已。十天会议的混乱局面，使得学校领导以至联共、共产国际都认为劳大学生党员队伍严重不纯。决定进行清党，不久就在联共监察委员会直接领导下成立了清党委员会。一九二九年冬，随着苏共清党，老大也停课搞运动，日日夜夜战斗在会场。年底，支部局忽然召开全体党员大会，组织委员王云成手拿两页信纸宣布：河南人赵延清自杀了，留下遗书。揭发校内存在庞大托派秘密组织。十天大会中，操纵广大党员群众向支部局进攻，反对党的领导，提供了一个百十来人的托派名单。此后，校内学生陆续失踪，说是被送回国，共产国际找去谈话，实际上被逮捕了。其中有唐有章、李一凡、张崇德等。几百名学生遭受园区。五六十人被逮捕，李一凡后被流放西伯利亚，遭受迫害二十二年，一九五八年才回国。被逮捕的学生不少死在苏联，如张崇德、李国轩，一部分学生送回国，如十天大会主席团成员李建如、于谦三，于谦三后死于鄂豫皖苏区肃反。瞿秋白三弟瞿景白反对支部局，清党时被隔壁屋逮捕后失踪。李国轩仅因同情于秀松、周达明、董毅湘，为他们送了毛毯，就被隔离五年。一九三七年上半年后，再也听不到他任何消息了。《江苏革命史料》一九八三年第八期载文称，邓毅湘被王明诬为托派，一九三八年被捕，经其俄吉妻子和弟弟董迪臣请国际红十字会帮助寻找。苏联中央军事检察院1959年通知他没有罪行，应恢复其名誉。二十八个半的人生道路大相径庭，既有后来党内的风云人物，也有变节叛徒，还有人自杀，亦或淡出政治舞台。经过四十多年的风雨，这个名词几乎已经被国人遗忘。然而，文革爆发之后，当时权势熏天的康生翻起了旧账，他断言。二十八个半没有一个好人，将之妖魔化而重新引起人们注意，人们才知道王明、博古、张闻天、王稼祥、陈昌浩这些党史上的错误路线代表人物，原来都在其列。彭罗陆杨反党集团中的杨尚昆也是其中之一。这个称谓就跟六十年代兴起的“裴多菲俱乐部”、“资产阶级司令部”等词汇一样。成了阴谋帮派的代名词。以康生当时的权势气焰，这句话仿佛盖棺论定。凡在大陆还在世的二十八个半布尔什维克，都遭到审查批斗，有的甚至被关押、被迫害致死。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”。找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。一九三九年七月十日，身处陕北延安的周恩来骑马到中央党校做报告。江青经由毛泽东许可，也一同前去，谁也不会料到，一场意外即将发生，周恩来也将因此留下终生残疾。本期《天下档案》，接下来我们就将为您揭秘周恩来右臂致残真相。为避免撞上江青，不幸坠马，相关内容摘自二零一四年十二月三十日《环球网》。一九三九年七月十日。周恩来骑马到中央党校做报告，江青经由毛泽东许可也一同前去，两人一前一后骑着两匹马前行。突然，江青心血来潮，便抽了马一边，马便迅速朝前冲去。正好这匹马与周恩来的马是一对，江青的马一跑，周的马也便紧跟着。马蹄声惊动了附近的狗，狗迎着马头跑来，江青忙勒住马朝旁拐去。而周则紧随其后，眼看就要撞到江青，周一个急拐弯，偏巧马前是一个大坑，马在躲避的时候便将周摔了下来。毛泽东知道后很着急，一面叫他的秘书叶子龙和他一起去党校看望周恩来，一面对江青发火：“你出什么风头？你耽误了多少大事？”江青自知理亏，远远的躲开，一声不吭，以后好长时间都不敢回杨家岭见毛泽东。因为当时延安条件有限，所以中共中央便送周恩来去苏联治疗。从现存俄罗斯现代史文献收藏和研究中心的档案资料中，发现了邓颖超1939年10月8日致季米特洛夫的一封信。这封信比较详细地介绍了周恩来在医院治疗的经过。据邓颖超的信说，手术是9月19日在克里姆林宫医院进行的，这是一次小手术，只切除了一小块。突出的骨头，过了一周之后，即二十五日就已经拆线。经检查，伤口已经全部愈合。从拆线的第二天起，就开始新的疗程，主要是按摩、烤电、运动和预疗，目的是使受伤的手臂逐渐恢复运动功能。按照教授和医生们的最初估计，他的手臂将可以弯曲四十五度。经过了一周卓有成效的治疗。他的手已经可以移动，手部的颤抖也已经减轻，但是，邓颖超在信中指出，根据现有的情况可以肯定，尽管以后手的弯曲程度要比预料的大些，但是要完全恢复将是不可能的，这只手最终将是半残疾的。这里是天下档案，我是阿东，欢迎大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。Thank、you